0: Stanisława Janickiego Zwykłą koleją rzeczy znikają z obiegowego, a nawet literackiego języka pewne słowa, więcej pewne pojęcia nijak nie przystające do czasów aktualnych. W świecie dziesiątej muzy ta nazwa też już zresztą nieco zwietrzała. Jednym z takich słów pojęć jest nazwa, określenie, funkcja Amant, klasyczny słownik wyrazów obcych z 1959 roku, charakteryzuje i definiuje Amanta tak. Amant, francuski, amant, wymowa, amant. Od łacińskiego amans, dopełniacz amantis, kochający. Znaczenie pierwsze, żartobliwe, kochanek. Znaczenie drugie. Teatralny filmowy aktor grywający rolę kochanków. Mistrz Władysław Kopaliński w roku pańskim 1967 w ogóle nie definiuje Amanta. Hasło najbliższe to Amantes Amentes, Znowu łacina, zakochani są jak szaleńcy. Jest to parafraza z Plauta i Terencjusza. A jeszcze nie tak dawno temu sprawa była jasna. Amantem nazywano aktora filmowego i teatralnego, który obok Amantki był główną personą melodramatu lub innych melodramatopodobnych opowieści ekranowych i scenicznych. Piękny, młody, efektowny, dla którego miłość, czy też tylko rozkochiwanie było głównym zajęciem i celem życia ponieważ miłość nie jedno ma imię, więc odmian owych amantów było wiele. Na polskim filmowym podwórku, na przykład Aleksander Żabczyński, inteligentny, swobodny, pełen fantazji i polotu oraz niepowtarzalnego wdzięku, Eugeniusz Bodo, amant męski, żywiołowy, dla którego nie ma przeszkód ni kordonów, świadomy tego, że dziewczęta i kobiety go uwielbiają, bawi się swoim powodzeniem i osiąga to, co zamierzał. W dziedzinie damsko-miłosnej Amant młodzieżowy To Zbigniew Rakowiecki Reprezentant nowego, przedwojennego, beztroskiego i przebojowego pokolenia Ma za nic bariery klasowe, społeczne, obyczajowe, zawodowe i temu podobne Poddawany jest ciężkim próbom, z których wychodzi z uśmiechem na ustach Słuchacie odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Na przeciwległym krańcu żył, tworzył i kochał amant zupełnie inny. Dojrzały, stateczny, zrównoważony, kochający równie namiętnie, ale jednocześnie, odpowiedzialnie, konsekwentnie, na którym kobieta kochana mogła całkowicie polegać. Takim amantem był w dawnym polskim filmie Franciszek Brodniewicz. Pisano o nim, że grał z powodzeniem Rolę mężczyzn Starszych, dojrzałych Którzy potrafili opiekować Się kobietą i dać jej Wszystko, czego zapragnie Słowem Spełniać marzenia większości Pań, niezależnie od wieku Taki amant dzisiaj Budziłby jednak podejrzenia Że ma w tym Nad wyraz szlachetnym i prawym Postępowaniu jakiś ukryty Zakamuflowany nieczysty, wyrafinowany i grzeszny cel. Na szczęście przed wojną obowiązywały nieco inne normy i oceniano postępowanie również amantów według innych zasad. Stąd amant, grany przez Franciszka Brodniewicza, cieszył się ogromnym powodzeniem. Franciszek Sawery Brodniewicz urodził się 29 listopada 1892 roku, niedaleko od Poznania w miejscowości Kwilcz. Jego ojciec, Aleksander, był krawcem. Jak spędził dzieciństwo i rozpoczął wiek, Młodzieńczy dokładnie nie wiadomo. Pewne jest tylko, że ukończył gimnazjum w stolicy Wielkopolski i że już przed maturą pojawiał się na scenie Poznańskiego Teatru Polskiego w rolach epizodycznych. Występował też w innych miastach. Po zakończeniu I wojny światowej przede wszystkim w Bydgoszczy. I tu w 1922 roku przeżył swoją pierwszą przygodę filmową. Otóż w Bydgoszczy istniała w tamtym okresie równie prężna, co ambitna wytwórnia o nazwie Polonia Film, którą założył i kierował niemiecki zresztą biznesmen, artysta z Gdańska, Maksymilian Hausschild. Produkował, reżyserował, pisał scenariusze i grywał czasami nawet główne role. Pierwszy jego film, Gabiego Złote Łoże, miał premierę w maju, zaś drugi w sierpniu 1922 roku. Ten drugi to dramat historyczny, kostiumowy. Dymitr Samozwaniec, króla, grał właśnie Franciszek Brodniewicz. Słuchacie Odeonu Stanisława Janickiego w RMF Classic. Oba filmy określają historycy jako prymitywne. Ich zdania nie sposób zweryfikować, bo ani jedna kopia nie zachowała się. Coś jednak musi być na rzeczy, skoro Franciszek Brodniewicz czekał na swoją następną rolę filmową i prawdziwy debiut 11 lat. Przełom. Nie tylko w jego karierze aktorskiej, ale i w życiu. Nastąpił, kiedy powierzono mu główną rolę męską w dramacie prokurator Alicja Horn, opartym na powieści Tadeusza Dołęgi Bosowicza. Jego partnerką była i tytułową rolę grała sama Jadwiga Smosarska. Film opowiada za książką powikłaną historią miłości pani prokurator i... Oficjalnie właściciela nocnego lokalu, Franciszek Brodniewicz, zajmującego się między innymi podejrzanym procederem dostarczaniem dziewcząt do niejasnych eksperymentów naukowych swemu przyjacielowi, profesorowi. Jednocześnie zakochanego ze wzajemnością w pięknej pani prokurator. Sceną kulminacyjną filmu jest proces sądowy, w którym ów właściciel lokalu oskarżony zostaje o dokonanie morderstwa, a oskarża go pani prokurator Alicja Horn. Wiele w tym filmie, jak to nazwano, niejasności natury moralnej, ale akcja biegnie żywo naprzód, postaci zakreślone są zgrabnie, aktorzy grają bardzo dobrze, więc film cieszył się, mimo uwag krytycznych, dużym powodzeniem. A Franciszek Brodniewicz wypadł znakomicie, co zaowocowało w następnym, 1934 roku, rolami aż w trzech filmach Córka generała Pankratowa, Czarna Perła i Śluby Ułańskie. Ale o tych i kolejnych rolach naszego amanta, amanta dojrzałego oraz o tragicznie zakończonym życiu opowiem za tydzień.